0: Na, hallo Kari.
1: Hallo Manuel.
0: Wie ist die Lage?
1: Sehr gut. Mein Staubsaugerroboter läuft <lacht> und macht sauber, während ich mit dir den Podcast aufnehme.
0: Professionell, professionell. Alle Störgeräusche und Tonquellen deaktiviert.
1: Naja, der ist halt im anderen Zimmer, ne? Kann sein, dass der gleich gegen die Tür fährt. <lacht> das, der muss dann ja immer gucken, wohin er fahren kann. Klar und fährt dann gegen die Tür.
0: Ja, die Roboter, die bekommen immer mehr Rechte. Das ist halt so, ne? Wir leben in der Zukunft.
1: Ich freue mich schon, wenn der Staubsaugerroboter intelligenter wird. Also ich habe ja von so vielen Leuten gehört, also bevor wir uns diesen Staubsaugerroboter gekauft haben, haben uns unsere Freunde alle erzählt, die den auch hatten. Ja, das wäre so toll, der ist so, das ist so, das ist der ist auch toll, aber wenn ich so denke, hm, Roboter, ich hätte gern ein bisschen intelligenteres Ding. Der kann halt nicht so viel, der bleibt ständig im Kabel hängen ja. und hören kann der auch nicht. Die App funktioniert nicht in unserem WLAN und so kann ich den eigentlich nur irgendwo hintragen, anmachen und dann macht er da sauber, aber auch nur, wenn ich vorher alles ganz penibel aufgeräumt habe.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle gerne einen Podcast empfehlen, ist ja. allerdings auf Englisch und äh, dieser Podcast heißt Robot or Not, äh, gibt es schon sehr lange und äh, jede Episode ist nur ein paar Minuten, also meistens so drei oder vier Minuten lang. Und in diesem Podcast entscheidet John Syracusa, das ist ein... Nerd, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> unter äh, Tech-Podcastern, wahrscheinlich relativ bekannt, ansonsten nicht so. Ähm, und er hat also am Anfang dieses Podcasts immer entschieden, ob etwas ein Roboter ist oder nicht. Es gibt mit Sicherheit auch, ja, hier sehe ich schon Episode 8, da ging es um Staubsaugerroboter, ob das wirklich Roboter sind oder nicht. Mittlerweile haben sie alle Dinge, die man äh, im im Bereich Roboter tatsächlich entscheiden könnten, schon behandelt. Deswegen geht es jetzt seit Monaten und Jahren eigentlich um andere Dinge. Also, wann ist ein Buch ein Buch oder wann ist ein Video ein Video? Äh,
1: Was ja. ist denn ein Roboter? Führt das jetzt zu weit, Manuel?
0: Das führt zu weit, äh, da verweisen wir auf diesen Podcast, aber ähm, ich würde tatsächlich gerne ein bisschen noch beim Thema äh, Technologie bleiben. Ja. Äh, es ist eigentlich ein Follow-up zu unserer letzten Episode, wo wir uns über Facebook beschwert haben. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen über das Thema Messaging Apps, wie sagt man das denn auf Deutsch? Nachrichten? Nee. Äh, Kommunikations-Apps nachgedacht. SMS. SMS, ja, war die Vorgängertechnologie. Und äh, dachte, wir machen das heute zu unserem
1: Thema der Woche. Apropos Technologie, Manuel. Ja. Du benutzt immer äh, den Ausdruck Nerd. Äh, ich hör höre immer von Jeremy, dass das eigentlich ein Schimpfwort ist in den USA. Ist das in Deutschland anders? Du benutzt das immer in so einem positiven Kontext.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Diese Wörter Nerd und Geek, ich glaube, dass die wahrscheinlich früher beide eine negative Konnotation hatten oder als ja, vielleicht sogar als Schimpfwort benutzt wurden. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass das so ein bisschen reclaimed wurde, ne also dass viele Menschen sich selbst als Geek oder auch als Nerd bezeichnen und das überhaupt nicht schlimm finden. Also ich würde von mir selbst schon sagen, dass ich ein Nerd bin, weil ich mich eben gerne in bestimmte Themen rein nörde und <lacht> finde das völlig okay.
1: Ja, finde ich ja. interessant. Von meinem Sprachgefühl ist das auch was Positives. Oder nicht ausschließlich positiv, aber es kann positiv sein, je nachdem, wer es benutzt und wie. Ja. Aber ähm, ich ecke da immer mit Jeremy an. Ich würde mich mal freuen über Feedback aus unserer Community. Ist Nerd ein negatives Wort oder positives Wort oder beides?
0: Ja, ich glaube, wie du schon sagst, es kommt auf den Zusammenhang an. Wenn du in der Highschool bist  und du hast halt keine Freunde und alle sagen, oh, du bist so ein Nerd, ähm, dann ist es halt irgendwie negativ von denen besetzt. Aber dann kannst du ja selbst auch stolz sagen, ja, ich bin halt ein Comic-Nerd und das ist halt meine Welt und ihr seid mir egal. Kommt doch auf die Perspektive an, würde ich sagen.
1: Gut, dann fangen wir an rumzunerden, Manuel.
0: Ja, also die Vorgeschichte, wie gesagt, äh, Facebook äh, hat ja … Telefonnummern verloren. Seitdem bekommst du Spam. Es hat noch nicht <lacht> aufgehört, oder?
1: Es ist die reinste Hölle, Manuel. Es ständig. Nachts. Die kommen nur nachts. Wahrscheinlich sitzen die Spammer irgendwo in den USA. Ja. Ich schau mal, was ich wieder bekommen habe heute Nacht. Ach, heute Nacht, die habe ich schon gelöscht. Ja. Wir haben eine Sendung für Sie. Dann Link zum draufklicken. Kurz davor. Hallo, Ihr Paket steht noch aus. Bestätigen Sie Ihre Angaben hier. Deutsche Post aber von irgendwelchen privaten Telefonnummern, ne? Ja. Das frage ich mich schon mal, warum die das nicht können. Weil wenn ich zum Beispiel eine Nachricht von irgendeinem, weiß ich nicht, zum Beispiel von Rewe bekomme, weil meine Bestellung gleich eintrifft, dann steht da Rewe als Absender. Ja. Ihr Paket wird heute zum Absender zurückgeschickt. Letzte Möglichkeit, es abzuholen. Das ist auch immer ein ganz guter Hinweis für Spam, wenn die wenn das Deutsch nicht richtig ist.
0: Ja, ich meine, das, was du bekommst, ich vermute, dass das nicht nur Spam ist, sondern so Phishing, ne? Also die ja, schicken ja. dir ja einen Link und versuchen, dass du da draufklickst, um dann entweder eine Schadsoftware zu installieren oder ähm, an deine Daten zu kommen,
1: ja. Ich habe auch am Anfang zweimal draufgeklickt.
0: Und, was ist passiert?
1: Da war einfach eine Gewinnspielseite hm. und da sollte man dann irgendwo anders draufklicken. Habe ich dann ja. aber nicht gemacht.
0: Das ist gut. Ja, okay, also so viel zum Thema Facebook. Dann haben wir ja auch schon erwähnt, in Deutschland und Europa und vielen anderen Ländern dieser Welt ist WhatsApp wahnsinnig populär mhm. und man kommt eigentlich fast nicht drum rum. Ne? Also auch ich werde WhatsApp weiter auf meinem Handy lassen, weil ich in bestimmten Gruppen bin oder manchmal mit Menschen kommuniziere, wo WhatsApp fast die einzige Option ist, muss man wirklich so sagen. Ich habe aber die Entscheidung getroffen, äh, mir etwas bei dir abzugucken. Und zwar hast du mir mal erzählt vor einiger Zeit, dass du WhatsApp äh, so im, im Read-Only-Modus hast. Nee, nicht ganz. Also du antwortest natürlich, aber du bekommst keine Notifications, keine Benachrichtigungen, richtig? Ja,
1: ja und jetzt, wo du das sagst, ist mir wieder eingefallen, dass das gar nicht die Standardvariante ist. Das ja. wundert mich immer wieder. Ich habe irgendwann … Weiß ich nicht, das hat ja auch was mit Stress zu tun und wie man mit Stress umgeht. Und ähm, ich habe einfach, ich benutze viele Kommunikationskanäle, ja. einfach auch, weil es mein Beruf ist, mit Leuten, mit vielen Leuten Kontakt zu halten. Und das hat, ist mir irgendwann so aufn, auf den Zeiger gegangen, <lacht> ja. dass, äh, ja, also ich habe alle, alle Notifications, die es gibt, deaktiviert. Das einzige, was ich sehe, ist, äh, wie nennt man das? So ein,
0: die Badge, die Nummer, die Zahl.
1: Das auch, aber auch auf meinem Rechner, wenn ich da bin. Also ich sehe so ein Preview, aber ohne Ton. Also zum Beispiel eine Slack-Nachricht, Slack ist ja arbeitsrelevant, die kommt dann so rechts reingeflogen von bestimmten Kanälen. Okay. Wenn du mir zum Beispiel was schickst und iMessage, weil auf iMessage schreibe ich eigentlich nur mit dir und wenn du uns schreibst, ist es nicht immer
0: wichtig. <lacht> das ist aber nett, dass du das sagst. Ja, also bei WhatsApp will ich tatsächlich noch einen Schritt weitergehen und ich will alles ausmachen, also auch die Badge, auch die Vorschau, alles. Was ist denn Badge und Vorschau? Na, die also die Vorschau ist diese stille Benachrichtigung, die du von der du gerade sprachst und die Batch ist diese Zahl, also diese rote Eins oder diese rote Zwei. Ach
1: so, ja, für für WhatsApp habe ich das auch ausgemacht, ja. Ja,
0: ich will das alles ausmachen und das wirklich wie E-Mail behandeln, wo ich irgendwie ein-, zwei- oder dreimal am Tag reinschaue. Bei E-Mails habe ich auch keine Benachrichtigungen ja. und dann gucke, ist da was, auf das ich jetzt oder später antworten muss.
1: Genau, ja. Ich gucke da sowieso automatisch oft genug rein, aber halt dann, wenn ich Zeit habe, wenn ich ja. … Eine kurze Pause mache oder so. Oder wenn ich mal aufstehe, gucke ich, was ich für Nachrichten habe. Aber ja, mich wird das total nerven, wenn es die ganze Zeit irgendwo, vor allem auf WhatsApp, da ist ja viel Gechatte. Ja, ja, das <lacht> Peter ist das. schickt da allein schon irgendwie 50 Memes pro Tag. Liebe Grüße an Peter, die ich sehr schätze, aber wenn ich da jedes Mal eine Benachrichtigung äh, ja. erhalten würde, das wäre zu viel.
0: So, dann hast du iMessage erwähnt, das ist ja. Unter Menschen, die Apple-Geräte benutzen, äh, vorinstalliert und auch relativ populär, würde ich sagen. Äh, das Problem bei iMessage, eins der Probleme von iMessage, iMessage hat mehrere Probleme, aber das Größte ist, dass die, die Voice-Nachrichten, die Sprachnachrichten wirklich nicht kaputter sein könnten. Also es kann, man kann wirklich nicht… Kaputt? Ja, im Sinne von, es ist einfach alles scheiße. Also angefangen davon, dass wenn du eine Sprachnachricht aufnimmst und dann eine falsche Bewegung machst, dass ja. du die drehst oder zu nah an diesen Sensor kommst oben äh, am Hörer. Oder ganz schlimm,
1: wenn nach, ich weiß nicht, nach ein oder zwei Minuten das Display ausgeht, ist die Nachricht auch weg. Richtig. Das ist so… Bescheuert.
0: Eine falsche Bewegung und die Nachricht ist weg.
1: Manuel, ich habe dir schon so viele iMessage-Nachrichten geschickt, die ich vier oder fünf Mal aufnehmen musste. Ja. Es ist
0: furchtbar. Und dann aber noch, noch fast schlimmer aus der anderen Perspektive, wenn man eine fünfminütige Nachricht bekommt auf iMessage und man dann eine falsche Bewegung macht beim Zuhören, <lacht> muss man wieder von vorne anfangen. Man kann nicht nach vier Minuten sagen äh, ich, ich scrolle jetzt in der Nachricht und und höre ab Minute vier weiter. Man muss dann die vier Minuten nochmal hören. Das ist richtig hardcore nervig, stimmt. Das ist so schlecht und es ist mir wirklich ein großes Rätsel, wie man über so viele Jahre so ein kaputtes... Softwareprodukt shippen kann.
1: Ja, kaputt ist es ja nicht. Es funktioniert ja so, wie es vorher oder vorgesehen wurde von den Entwicklern. Es ist halt schlecht.
0: Ja, es ist funktional kaputt. Also
1: <lacht> Schlecht überlegt, ja. schlecht durchdacht.
0: So, aber jetzt, Kari, ich habe jetzt, jetzt kommen wir endlich nach diesem ganzen großen Vorwort eigentlich zu den guten Nachrichten.
1: Manuel ist jetzt bei Signal.
0: Nee, Signal ist ja, glaube ich. Ähm die App, die Edward Snowden immer so empfiehlt. Ja. Es gibt eine Alternative, die ist sehr ähnlich, die heißt Telegram. Ach komm. Hast du sicher auch schon mal von gehört?
1: Ja, auch nervig. Wieso? Allein schon, als ich mich da angemeldet habe, dass alle meine Kontakte sofort eine Nachricht bekommen, dass ich bei Telegram bin und mir plötzlich Leute geschrieben haben … Nur weil sie in meinem Telefonbuch waren oder umgekehrt, weil ich in ihrem Telefonbuch war? Ich weiß gar nicht. Ja, genau, umgekehrt. Ja, das ist schon eine Grundkatastrophe. Also, dass jetzt jeder, der irgendwo mal in meinem Telefonbuch war, eine Nachricht bekommt, finde ich super nervig.
0: Ja, also umgekehrt, die Leute, bei denen du im Telefonbuch bist, die werden benachrichtigt. Also es ist nicht so wie bei Clubhouse, was wir ja auch mal hatten, dass das irgendwie dein Telefonbuch hochlädt oder so, aber die Menschen, die dich in ihrem Telefonbuch haben, die können eine Benachrichtigung bekommen, wenn du dich anmeldest. Ich sehe das auch extrem kritisch, finde das auch sehr nervig, verstehe aber auch, dass so eine Messaging-App natürlich irgendwie ja, versuchen muss, die Menschen zum Wechseln zu bekommen. Ne? Wie bekommst du die Menschen sonst dahin, wirklich dann auch Telegram zu benutzen statt WhatsApp. Aber jetzt mal davon abgesehen, äh, hast du noch weitere Punkte, warum du es nervig findest, denn ich bin sehr begeistert von Design, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich gehe mal ganz kurz rein. Das Design ist nervig, ist wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig. Ich habe gar nicht angefangen, es zu benutzen, weil ich, ich fand schon alleine, also ich bin da reingegangen und habe plötzlich 20 Nachrichten von Leuten bekommen, die mit denen ich super lange nicht gesprochen habe. Bei manchen habe ich mich gefreut, bei anderen habe ich mich äh, nicht so gefreut. Ja. Nee, aber ich fand einfach das schon so scheiße und es ist ja so, ist also die meisten Leute, irgendwann gab es mal so eine Anstrengung von meinen Freunden zu sagen, wir verlassen jetzt WhatsApp. So beim letzten, wie heißt das, Als das letzte Mal die, die … Äh,
0: AGB geändert wurden.
1: AGB geändert wurden, genau, und dann ist wieder allen Leuten aufgefallen, WhatsApp gehört Facebook, Facebook ist scheiße, wollen wir nicht mal. Aber das Problem ist einfach, WhatsApp ist so groß, genauso wie Facebook … Die Leute sind halt da und es hat nicht geklappt. Also ich bin jetzt zwar angemeldet auf Telegram und auf Signal, aber beide Apps sind einfach nur seit … Bei Signal habe ich gerade mal geguckt, ob da einfach nichts passiert ist in den letzten fünf Monaten, seitdem ich mich da angemeldet habe oder ob ich einfach die Nachrichten nicht bekomme, aber es ist nichts passiert. Und bei Telegram habe ich 456 ungelesene Nachrichten und die bleiben auch ungelesen, Manuel.
0: Ja, also jetzt abgesehen von diesen ganzen Nachrichten, die ich auch bekommen habe und äh, dann einfach archiviert habe und ähm, dieses Setting ausgestellt habe, dass ich immer darauf hingewiesen werde, würde ich dich doch ähm, ermuntern wollen, dir die App nochmal genau anzuschauen, denn sie ist wirklich fantastisch. Also ich alle diese Probleme, die ich mit WhatsApp und iMessage habe, sind in Telegram gelöst. Ich finde, die... Ähm, Bedienung super gut. Das Aussehen lässt sich komplett äh, manuell einstellen und verändern. Also man kann alles konfigurieren. Ich finde, sie sieht jetzt bei mir richtig gut aus. Und gerade so dieses Thema äh, Sprachnachrichten und sie haben dann nämlich noch so eine Alternative. Das ist dann quasi eine Videonachricht, die aber in so einem runden Kreis einfach so eine kurze Videonachricht ist. Ähm, ich finde das alles sehr gut durchdacht. Also es gibt wahnsinnig viele... Features und es ist trotzdem total leicht zu benutzen. Und ich weiß auch, dass Telegram und wahrscheinlich auch Signal, dadurch, dass sie so einen hohen Wert auf Privatsphäre und Verschlüsselung legen, werden sie natürlich auch für viele Dinge benutzt, die äh, zweifelhaft bis illegal sind. Äh, aber das bedeutet ja nicht, dass sie nicht auch Einfach so gute Messaging-Apps sind. Mhm. Und äh, ich zitiere mal einen guten Freund von mir, den ich jetzt äh, namentlich anonym lasse, aber äh, der hat mir gestern dann so ein bisschen die Vorzeuge, Vorzüge von Telegram gezeigt und er sagte, you come for the drugs, you stay for the ease of use. Und es ist wirklich, also ich hatte sie noch nie benutzt. Äh, Welche
1: für, Drogen, meint er genau?
0: Wer, das weiß ich nicht. Äh, weder für Drogenkäufe noch für irgendwas anderes. Aber ich habe jetzt wirklich entschieden, nachdem ich sozusagen WhatsApp und gegebenenfalls andere Sachen auf, auf uh, Read-Only quasi mache, dass ich meine wichtigsten Kommunikationsquellen versuche auf Telegram zu wechseln.
1: Ich gehe gerade mal auf Telegram all meine Kontakte durch und sehe, wie viele Telefonnummern in meinem Handy gespeichert sind. Da sind Leute bei, von denen ich gar nicht mehr weiß, wer das ist. Ja. Ah, meine letzte Nachricht an dich ist vom 31. Oktober und hieß LOL.
0: Ja, siehst du? Siehst ah, du? Genau, da habe ich dir nämlich <lacht> geschrieben, als du dir die App runtergeladen hast und äh, ich darauf hingewiesen wurde.
1: Weißt du, was wir mal machen sollten, Manuel? Ja. Wir sollten mal, haben wir da schon mal drüber geredet oder haben wir darüber geredet, dass wir darüber reden wollen? Wir sollten mal so ein ganzes Thema der Woche machen über Sachen, die wir nutzen, weil sie so bequem sind, so convenient sind, aber eigentlich uns ein schlechtes Gewissen machen. Wie zum Beispiel WhatsApp, Facebook, Flugzeug fliegen, ja, Amazon kaufen.
0: das haben wir doch letztens schon mal äh, … Haben
1: wir das denn dann zu Ende gebracht oder nicht?
0: Nee, wir haben das noch nicht gemacht, das Thema, aber wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wir es machen wollen.
1: Ah, ja. das, da sollten wir mal so eine Top-Liste machen mit unseren ja. … Top 10 schlimmsten Sachen. Da ist WhatsApp, ja, ich meine, ich bin auch kein Facebook-Fan, aber es ist noch nicht darunter. Ich finde es noch nicht so schlimm, dass ich mich jetzt bemühen möchte, woanders unbedingt hinzugehen.
0: Aber überzeuge mich gerne. Also schade. Also, ich bin begeistert von Telegram und ähm, wollte das mit dir teilen. Es, es ist schade, dass du nicht so dich anstecken lässt von der Begeisterung. <lacht> aber es kann ja noch kommen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
1: Also, falls Peter... Mein Freund Peter hier, der uns immer die schönen ähm, ganzen Themen und Ideen reingibt, wenn der auch zu Telegram geht und mich dort weiter mit Memes und witzigen Sachen versorgt, dann würde ich, glaube ich, auch wechseln.
0: Peter, du hast gehört, Telegram bitte benutzen.
1: <lacht> Peters Thema
0: ja, apropos Peter, dann würde ich sagen, machen wir doch mal direkt äh, ein Peters-Thema. Wir erklären wie immer kurz, was Peters-Thema ist, für die, die neu dabei sind.
1: Unser guter Freund Peter versorgt uns hier immer mit den feinsten Ideen. Er schickt uns öfters mal lange Listen mit Themen, die man hier besprechen könnte und die auch für Deutschlerner und Menschen, die neu in Deutschland sind, relevant sind und wir wählen immer per Zufallsgenerator eins aus seiner Liste aus und müssen dann spontan darüber reden.
0: Und ich starte jetzt den Zufallsgenerator und die Wahl fällt heute auf das Thema, wie schmiedet man Pläne fürs Wochenende?
1: <lacht> das ist ein Top-Thema, denn … Damit beschäftige ich mich tatsächlich äh, seit kurzem erst. Erzähl. Du auch, Manuel, ne? Ich habe das Gefühl, du bist jetzt so ein richtiger Wochenendtyp, der auch am Wochenende einfach abschaltet.
0: Das ist richtig. Ich äh, bin sehr bemüht, am Wochenende abzuschalten und nicht zu arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob ich so sehr Pläne schmiede. Also, ich finde das generell schwierig jetzt in diesen Corona-Zeiten. Man, man macht ja selten Pläne mit anderen. Ja. Und … Ja, für sich selbst Pläne schmieden. Hm.
1: Ja, ich habe zum Beispiel an diesem Wochenende mit Janusz wieder eine Fahrradtour geplant gehabt und die haben wir auch planmäßig durchgezogen.
0: Wie habt ihr die denn geplant?
1: Wir haben einfach gesagt, am Sonntag wird das Wetter gut, da fahren wir Fahrrad. <lacht>
0: <lacht> und mit wie viel Vorlauf schmiedet ihr diese Pläne?
1: Nee, es, ist, es wird einfach nur die Zeit reserviert. Und das ähm … Ja, das finde ich gut, dass ich jetzt am Wochenende, ich muss ja sagen, dass ich immer noch auch arbeite am Wochenende und irgendwie, ich habe ein Problem damit, mich zu beschäftigen, wenn es nicht um Arbeit geht. Ich habe zum Beispiel am Samstagabend vor lauter Langeweile, also nach Corona wird sich das auch wieder ändern, weil dann gehe ich Samstagabend hoffentlich raus und treffe mich mit Freunden, aber ich saß Samstagabend da um 10 Uhr, war noch lange nicht müde und dachte, was machst du jetzt irgendwie? Ich gucke Dokus, ist aber auch alleine zu langweilig. Also ich muss was nebenbei machen. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Nein. Ich habe angefangen, all meine Ordner auf meiner Festplatte zu sortieren.
0: Ja, das sind tatsächlich so Pläne, die ich spiele, die ich ja auch für meinen Urlaub äh, hatte. So Dokumente und Dateien sortieren. Ich habe tatsächlich so ein System. Ich will das eigentlich alle drei Monate machen. Geil. Weil ich im Alltag  diese Philosophie habe und das System, dass ich mich nicht um Sortierung kümmern will, also wenn ich zum Beispiel auch Briefe bekomme oder Dokumente per E-Mail, die irgendwie quasi dauerhaft gespeichert werden sollen, mhm. dann kommen die bei mir immer erstmal nur in so einen Inbox-Ordner, weil ich nicht im Alltag, wenn ich im Flow bin, wenn ich arbeite, will ich mich nicht mit Sortierung beschäftigen. Mhm. Und dafür will ich mir dann aber alle drei Monate ungefähr mal einen Tag am Wochenende nehmen und diese ganzen Sachen aufräumen und ordentlich sortieren, weil mir das eben schon sehr wichtig ist in meinem Leben, dass alles sortiert ist und seinen Platz hat, wie du weißt.
1: Das weiß ich ja und ich mag auch sortieren, aber ich muss sagen, dass ich es schwierig finde, dafür Pläne zu machen, weil das Wochenende, da kommen wir jetzt zurück zu Peters Thema, für mich der Inbegriff von Wochenende ist, dass man keine Pläne hat, also, wenn ich schon weiß, das Wochenende ist verplant mit sozialen Verpflichtungen, ja. dann ist das für mich kein Wochenende, dann ist das im Prinzip genauso wie Arbeit. Also, Arbeit ist ja jetzt für mich auch nicht wie Arbeit. Ich habe das Gefühl, bei mir ist sowieso alles ein bisschen anders definiert, <lacht> wie bei vielen anderen Menschen. Aber ja, ich habe zum Beispiel unter der Woche ist jeder Tag quasi verplant. Ich habe mehrere Termine pro Tag und dazwischen habe ich Sachen, die einfach an dem Tag erledigt werden müssen. Und Fürs Wochenende, das Einzige, was ich wohl planen würde, sind eben Reisen oder Ausflüge. Und da geht jetzt ja maximal nur ein Tagesausflug im Moment. Und ansonsten mag ich es einfach eigentlich nicht so viele Pläne zu haben.
0: Ja, es ist sehr wichtig, dass man Momente hat, die nicht verplant sind. Also äh, wir waren dieses Wochenende auch äh, spontan in der Nähe vom Mauerpark. Gibt es so eine Brücke, da kann man sich oben hinsetzen und sehr schön einfach Menschen beobachten, die unten langlaufen. Und ob des schönen Wetters haben das auch viele Menschen gemacht. Und einfach mal irgendwo sitzen mit einem Bier und Menschen beobachten, ist so eine Aktivität, die <lacht> überhaupt keinen Sinn hat, nicht zielführend ist, die einfach so Erholung ist, würde ich sagen.
1: Ja, Interessante Art von Erholung. Stimmt, das hatten wir in unserer alten Wohnung auch, ne? Da musstest du nur das Fenster aufmachen, <lacht> ja. hattest einen Überblick Stimmt. über die Kreuzung der Eberswalder Straße. Ja. Und das war wie so ein Wimmelbuch, ne? Diese, ja. diese Bücher, die Kinder haben, wo man so verschiedene Sachen finden muss. Und man hat eigentlich so viele verschiedene Hotspots auf dem Bild, wo irgendwas passiert. Ja. Ja, finde ich gut, Manuel. Das könnten wir ja mal zusammen machen ähm, mit einem Bier … Leute beobachten.
0: Ja, People Watching, wie nennt man das denn auf Deutsch?
1: Leute beobachten. Wie ist das, ein anerkanntes Hobby?
0: Ja, es gibt sogar ein äh Wikipedia-Artikel. People watching or crowd watching is the act of observing people and their interactions, usually without their knowledge.
1: Ja, jetzt guck mal, ob es den äh, Artikel auf Deutsch gibt.
0: Genau. Und dann soll man nämlich noch raten, ähm, was die Menschen für eine Hintergrundstory haben. Das ist auch schön, wenn man dann überlegt, okay, das Paar, die sind wahrscheinlich schon sehr lange zusammen. Okay, die beiden sind gerade auf dem ersten Date. Ah ja, okay, die haben einen neuen Hund. Weißt du, man überlegt dann so, was, was ist wohl bei den Leuten los? Den Artikel gibt es nicht auf Englisch, es auf gibt Deutsch. ihn noch äh, nicht auf Deutsch, genau, es gibt ihn noch auf vier anderen Sprachen, die ich alle <lacht> nicht kenne.
1: Geil, das ist ja geil. Ja,
0: also Simple English gibt es.
1: Indonesisch, Slowenisch und was ist das, Arabisch?
0: Ist das Arabisch? Ich weiß es leider ja,
1: nicht. Ist übrigens äh, auch relevant mit dem Thema Car spotting, was ist denn das für ein Hobby?
0: Das ist eine gute Frage. A
1: car spotter is a person who is typically, typically strongly interested in an amateur capacity in car spotting, which is observing or photographing interesting vintage, rare, modified or exotic supercars.
0: Weißt du noch, als wir in Japan waren, in Tokio und eine Easy German Episode gemacht haben <lacht> und es fuhr ein Sportwagen an uns vorbei <lacht> und ich habe gesagt, guck mal, der Ferrari … Und es war aber ein Lamborghini oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Und es kam so viele Kommentare von Menschen, die mich berichtigt haben.
1: Ja, immer noch. Es ist ja ein ja. Kapitalverbrechen, wenn man einen Lamborghini und einen Ferrari nicht auseinanderhalten kann. Ja, was haben wir jetzt gemacht aus Peters Thema, Manuel?
0: Wie immer nur Murks. Ich weiß nicht, was gibt es denn so von Feedback von Peter? Ich weiß nicht, ob wir das seine Themen ordentlich behandeln. Aber ich finde das schön, weil diese Liste, diese Themenvorschläge uns immer so in eine komplett unvorhergesehene Richtung lenken. Ja. Deswegen mag ich dieses Segment nach wie vor sehr gerne.
1: Schreibt ihr uns doch mal einen Kommentar. Wir freuen uns immer über eure Kommentare bei Patreon oder auf easygerman.fm und sagt uns mal, wie euer perfektes Wochenende aussieht. Macht ihr gerne Pläne und freut euch schon im Voraus auf die Sachen, die ihr geplant habt, oder ist euer perfektes Wochenende ohne Pläne? So wie bei Manuel und mir. Und ich möchte jetzt gerne noch einen spontanen Ausdruck der Woche machen. Darf ich das, Manuel?
0: Das darfst du, ja. Ausdruck der Woche.
1: Du hast gerade dieses schöne Wort Murks benutzt. Oh, Murks. Warte, ist dir das, hast du das bewusst benutzt? Das ist
0: mir nicht aufgefallen, nee. Das
1: ist ein äh, Wort, was ich sehr selten höre, aber was ein sehr schönes Wort ist. Bei Wikipedia steht, Murks ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für fachwerklich beurteilte Leistungen, die unzureichend bis mangelhaft erfüllt wurden.
0: Mhm. Mm und im Duden steht salopp abwertend.
1: <lacht> ja, ich wusste gar nicht, dass das aus dem Handwerklichen kommt, aber das macht Sinn. Also wenn man zum Beispiel äh, ein Haus baut und dort aber die Leitungen nicht richtig verlegt oder die Steine schief sind, dann hat man Murks gemacht.
0: Ja, dann haben die Handwerker Murks gemacht.
1: Ja, ein anderes ähnliches Wort ist Fuschen, Fusch, Murks und Fusch.
0: Ja, wobei bei Pfuschen würde ich so ein bisschen Vorsätzlichkeit, glaube ich, damit verbinden, dass man das extra schlecht gemacht hat und wenn jemand Murks macht, dann hat er das nicht unbedingt extra gemacht, aber ja, hat halt Murks gemacht.
1: Wahrscheinlich aus Versehen, genau. Und das kann man für alles benutzen, wenn man denkt, man hat das nicht richtig gemacht oder man hat was ohne Plan gemacht. Ja. Manuel glaubt, dass wir Murks gemacht haben hier.
0: Ach ja, aber so ist es, ne?
1: Ja, so ist es, ne? <lacht> ja.
0: Es war trotzdem sehr nett mit dir, Kari.
1: Trotzdem, ja.
0: Und ach so, wir haben noch eine Hausaufgabe, ganz wichtig. Oh, ja. Und zwar, bitte schaut euch auf YouTube den Kanal LiveSwap an. Da gibt es 13 Videos Schaut davon so viele, wie ihr könnt. Wir werden das auch verlinken, denn in der nächsten Episode haben wir die Macher von Liveswap zu Gast und werden über diese Serie, über dieses YouTube-Projekt -Projekt sprechen.
1: Da freue ich mich auch schon drauf. Es geht nämlich darum, was typisch deutsch ist und typisch neuseeländisch. Und es geht um Kulturunterschiede zwischen den beiden Ländern und auch insgesamt zwischen deutschen kann man das so sagen? Jetzt habe ich Murks gemacht, Manuel. <lacht> Der Satz ist Murks.
0: Das kann man so sagen. Super. Ja.
1: So beenden wir das Ganze.
0: So beenden wir das. Bis bald.
1: Ciao.